0: 欢迎大家回到巴塔电台，呃，我是帕莱贡尼亚中国区负责人老曾，嗯，那也这巴塔电台有一段时间没有跟大家见面了，这个主要是因为现在的这大家知道疫情比较严重，然后呢，嗯、我们就有两期节目呢就是被呃推迟了，啊、呃，但是呢，现在我在北京呢，呃，这个很很巧的遇到了一个这个被滞留在北京的上海人士，然后呢，我们有机会在这儿录一期播客。呃，这个这位这位女士呢，是这个多抓鱼的创始人兼 CEO 啊、呃，猫柱来给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好
0: 。对，那多抓鱼是一个主要是做这个二手的呃书籍和服装的这么样一个呃这么样一个店，这么样一个线上线下店，对吧？嗯、对。啊、呃，主要的业务是呃，除了服装，就是这块服装是新的吧，还是？
1: 对对对，服装就是疫情之后开始做的。
0: 疫情之后开始做，嗯、以前是做做这个图书这块，对，二手图书，嗯、对，也很有名。这个，呃，刚才我们在楼楼下喝咖啡的时候就被咖啡店的老板认出来了
1: 。<笑>那个那个那个老板，他是个投资人。我<笑>我想到，我上次有一次去一个按摩店，然后按摩到一半，突然有一个人跑了过来，是那个按摩店的老板，因为他发现我登记的那个名、嗯、然后他也是个投资人，嗯、<笑>投
0: 资人好吧，<笑>然后要
1: 过来聊一聊，<笑>吓到我了当时。<笑>
0: 好吧，这个投资人他还满天下，感觉是、嗯、都
1: 有点副业
0: ，都有点副业，对对对，嗯、挺有意思的，因为说说在，但因为很多人很喜欢这个。呃，这个多抓鱼的这个呃这个店啊，或者就是这个业务啊，就是说要，其实我觉得我还是蛮好奇的，为什么会想起来做二手图书呢？
1: 二手图书，其实我主要还是想做二手循环嘛，就是二手行业本身卖。嗯、我创业的时候，其实国内是，嗯、呃，基本除了这种呃闲鱼这种 C to C 啊，就是你挂在上面卖，跟以前赶集其实也差不多这种的，嗯、呃，是没有特别正经的这种生活用品的二手店的。然后呢，这个其实，呃。在国外吧，其实是相当普遍的，就是很便利的一种居民服务。我觉得它是比较符合，就是如果说世界上有很多种生意啊，就是。有的能挣钱，有的能开心，有的又挣钱又开心。我觉得他比较符合这个交集、嗯嗯，是
0: 第三种，是吧？<笑>对,对对对对对，就是
1: 他。我、嗯、我们一直就是说想做一些不是自己挣钱，而是说嗯，生态也有好处，用户也很开心，就是社会需要这个服务，然后同时你又挣到钱这样的一个事情。对我觉得二手是非常符合的
0: 。对，我觉得这个还是挺，还是很幸运的，因为很大家都在说嘛，就是能够把爱好做成职业，那是最幸运的。那那我觉得其实其实这是个蛮难的事情，就是像像帕特工呢，也是一个创始人，也是伊万西纳尔，也是把这个自己的攀岩爱好做成最后做成了职业，然后然后做卖一些这种攀岩的服装或者运动服装，但其实是很少见的这种这样子的。那一开始你的初衷是？呃，我觉得可能一开始也没有想到会做现在这样这样一个规模，呃，就是你是从是想从爱好做着手呢，还是想赚钱来入手的？是有没有一个我就好奇做做有没有就当时有一个什么生意计划呀？有什么市场分析呀，有没有做这个？还是就是说拍脑袋想哎，我想干这个事儿就干了
1: ？哦，这个你真的。稍微有一点误解，就是我我现在这个规模还没有我之前想象的大。<笑><好><笑>我也说，我还是还是很想做一个挺大的一个公司，<笑>对。然后，呃，就是基本上今年都抓鱼马上五周年了，就是差刚好下个月下个月五周年嘛。然后，呃，就是基本上这五年都走在创业之前的一个规划里面了。哦， oh, 对，就是先做什么品类，后做什么品类，然后当日活达到一定的保有量之后，再开一些基于这个用户基数的服务啊，这些基本是跟当初的规划差不多的。那唯一有区别的就是说，这个过程可能还会有一些试错呀，然后再加上疫情啊，然后就很多的东西它没有我们想象的那么快，就是东就是一些像服装，我们其实一九年就想呃开展了，我是一九年搬到上海的，然后刚搬到。上海就有疫情，<笑>然后来就是半年也什么也不能做吧，基本上属于你也没法找找工厂啊，然后找店啊都是不太能，但是还是会在那段时间有很多嗯、呃、基于模式之后的思考吧。就到现在为止，其实、呃、无论是书啊，然后还是服装，其实都还是在创业之前的一个规划中的。对
0: ，所以所以实际上在创业之前是实际上是有一个规划或者一个商业计划
1: 。对对对对对,对然后这个当时就是说，因为呃 C to C 的话，闲鱼其实已经做得很好了，但是我们能看到就是这种你要自己去负责把东西挂在上面，嗯、它有很多问题，一个是这个信用信用的问题，就是来给交易做担保；再一个是效率的问题，就是大部分的东西其实挂上去卖不掉，或者你要花很长时间跟人家去讨价还价嘛。<对>那它这个其实不太接近于。国外的这种专业的呃循环服务吧，尤其是日本嘛，就是我们的很多原型参考还是比较偏日本的一些呃比较现代化的这种二手服务，<对>嗯，然后当时我就是很想做这种垂类的服务。然后，嗯，对，然后这一前提是，其实我原来就是在闲鱼，哦，我以前是在那个、哦、<笑>对在阿里上班，然后当时有跟那个、嗯、呃，就是公司提过这个想法吧，但是其实我还是比较理解那阿里它其实那个呃整个生意是围绕着流量的，就是流量日活，啊，<对>类似于像这样，<对>然后做一个服务类的东西，就自建供应链啊，然后小度翻新啊什么、嗯、这些就太重了，<多>那明明有可以躺赚的钱，那就先不站着赚了，嗯、<笑>对对，就
0: 类似于像这样。这。可能做平台，希望、嗯、希望做平台，而不是去自己自己去做这个具体。对对对，那、哦
1: 、正因为这样的话，嗯、就当时让我看到了一个机会，然后我会觉得这个是反而让我觉得，那就变成了一个我可以去做的事儿。嗯、呃，然后我就出来去做了这个事儿。对
0: ，这样挺棒的。哦、实际上就是看到了一个机会。嗯、其实很多很多这种成功的创业都是在一个可能一个已经有的一个企业里边看到机会，嗯嗯、但是企业可能以各种各样的原因不愿意做，<对>那我就自己做出来做就好了。对对对对，对对对对对这个其实是非常的有意思的一个情况。嗯、然后呢，再咱们再说说这个创业这块儿，这名字是怎么来的呢？多抓鱼是怎么来的
1: ？哦，多抓鱼其实这个也是一个当时很机缘巧合的名字吧。就是，呃，我当时想不出来名字，其实想了好多。<对>然后我后来在那个大阪，也是在逛街的时候，在一二手店里看到日本有那个一个老的摄影杂志，就、ja vu, 嗯“多抓木”，就是法语那个似曾相识那个词。啊、然后，然后我就，呃，觉得这是个好名字，因为它是一个在二手店里，然后看到这个词呢，这个词就是有一种似曾相识嘛，就是。就是二手物品，经常你去逛的时候，你就会觉得我好像是以前有过这样的东西，啊、对吧？就是或者说，恍,恍惚间觉得对,对对对对见过这个，然后对，包括你去看一些偏那个 vintage 或者古董的东西，你会觉得哎呀，这是不是我上辈子用的什么东西？就类似于这种既视感嘛。我觉得这是个好词，嗯、然后我就定了英文名了，嗯、就等于就是这个。然后就想那翻译成一个什么中文呢？然后当时想了好几个，然后最后就选了这个“多抓鱼”。嗯，“多抓鱼”一个我因为我起名就是几点嘛，就是。好记吉利，没有歧义、嗯、<笑>就可以
0: 了。好记吉利，没有歧义<笑>
1: <对>。对，对，结果没有想到这个名字、嗯、并没有我想的那么好记，有很多人都会记成多爪鱼或者八爪鱼、嗯。
0: 八爪鱼，好吧。<笑>对，嗯、那那这块就是对，我其实好奇跟，跟跟你的名字，你名字叫猫柱嘛，嗯、有。又跟鱼有没有什么关系呢
1: ？那倒是没有太多关系。那但是我本人还挺喜欢钓鱼的。喜
0: 欢钓鱼？好吧，那行，那那其实这名字还还我我其实还觉得挺朗朗上口的，不是一些比如很拗口的啊，或者是感觉挺抽象那种，还是很很很很很很那个接地气。对，比较
1: 通俗易懂吧，也属于这种互联网的这个动物团队的
0: 。动物团队，的。对对对。一员，有猫有狗的，你还有鱼现在。嗯，对。对，所以你觉得自己是个互联网企业吗？还是一个传统零售呢
1: ？呃，这个其实说起来就挺复杂的，就是我我们自己内部的定义一直说我们是通过呃怎么说呢？工程技术去改造传统行业的一个一个公司。然后这个互联网在我们这儿的应用其实只有一个组吧，就是呃做这个 app 或者是说做小程序这个端，就是你能通过互联网比较方便的知道我们然后下单。但其实它背后还有很多很多的技术，它其实。并不属于互联网，那就例如说像嗯、呃、定价，那定价这种其实很多行业都是有定价的，嗯、呃，就是要做定价的，然后还有供应链，呃，消毒翻新啊，流水线建立啊，然后这些其实都是各种技术吧，嗯、对。然后公司基本上跟那个产品研发相关的人员占了一多半，然后剩下是一线执行。嗯、对
0: ，这其实还是我觉得跟传统的这种二手店的这种。概念好像出入很大，但大家就我觉得我至少我概念里的二手店基本上就是老板坐在店里边，然后呢来就是收货，然后收完货呢这定个价钱，然后再卖出去，不涉及太多的后台的东西。嗯嗯嗯但实际上多抓鱼的后台其实花了大量精力来做这个后台。嗯,嗯，对，这个是什么样的一个？是因为你的互联网这个这个背景吗？还是说你就是这个觉得这个是一个这个？就需要做这个事儿，就是在新的这个时代里边，
1: 嗯、这个其实出于一种计算嘛，就是，嗯、呃，你就是说，如果就对于单独的一本书或者一本绝版书来说，我们的定价是不是能比一个就类似于古本店能定得更准呢？那我觉得是不一定的，呃，但是问题是我们可以同时定二百万种书。那这个是人，就是单个的一个专家没有办法去达成的。然后在你假如说你都是用人力的话，呃，你怎么保证他们对这个市场的掌握是一个实时动态调整的呢？那这些其实就是需要数据和技术去做的。哦，对，所以我们本身还是基于我们对于商品的一个理解吧，它是长尾的。飞标的，然后它是库存非常浅，但种类非常多的，嗯，所以说你对任何一个如果是用人去做这个计算的话，你的成本是非常高的。那你更追求的是说，对一个海量的商品能进行一个准确度高达百分之九十以上的一个计算，而不是说追求我只对少量的商品能追求百分之百的一个精准度。我觉得是这样的一个理念吧。
0: 所以还是有很多大数据在在后面的
1: 。哦、嗯，对对对，就是我们对于一个书，它的各种数据上的记录，就是我们公司其实它这点也是跟一般互联网公司不太一样的。一般互联网公司是对于用户的记录比较多，嗯、呃，就是数据记录。我们是对于商品的记录比较多
0: 。啊、嗯，对，你们你们是自己接就自己来接触商品，自己库房这块儿，所以你们后台的系统也是自己开发的。哦、嗯，对，哇，这个这个还是很重的一个东西。就是主主要是因为就买不到嘛，还是说自己我就想自己开发一个系统？
1: 那肯定就是这个生意以前就没有人做、啊嗯，<笑>在国内这的确是就是做这个模式的话，我们的确还是第一家嘛。就包括提出来的动态计算啊，然后类似于像这种，然后包括第一个提出来说你要去做股本的话，你要有一个标准化的消毒翻新、正德版鉴定的流程啊，那的确是第一家提出来这么做的。哦，以前更多都是说你自己做一个书店或者一个人去去做这种东西，包括服装也类似吧。虽然之前有很多、呃。呃，做二手服装的，但后来也倒闭了。<的>对但，但是一直都是那个定价，要不就是老板自己拍的，要不然的话就是顾客自己挂一个价格上去。那那样交易效率是非常慢的。哦、呃。所以这种买断然后计算定价的模式，其实我觉得我们是还是很超前于市场去推出这个的。市场
0: 低价的。哦、嗯呃
1: ，对对对，所以那你不可能找到供应商，嗯、只有就是只有成熟的技术才有乙方。对,对,对所以这个是没有办法，所以都是自己
0: 自己做的。嗯、所以一开始的话，我在想这个这个咱们说这个开刚开始刚开始做的话，可能这个这个学习取线还是挺陡的一件事吧。就是比如说你刚才说到这个古本的这个服装的这个不服、嗯、不不光是服装，像书籍这块的一个、嗯、一个翻新的东西，这些流程，都是以前都没有过，没有个标准流程的嘛。那那怎么那你们是怎么怎么？弄出来的怎么搞出来这个流程的呢？就
1: 研究嘛。然后哎，这里有一个特别有意思的地方，就是那个书到底要不要翻新啊？这个事情其实早期不是我们、嗯、呃的一个就是所谓的 feature 吧，就是呃一个特性。然后但是为什么当时说一定要翻新？因为我鼻炎特别严重。然后他,他们收一些书之后呢，那个书里可能会有尘螨或者什么，啊、然后我就受不了了，我在办公室，然后我就说，我我就说咱们这书一定要让这个过敏的人。那就是完全没有没有问题。那然后我们就想，那怎么能去消这个毒呢？然后就去查这个现现有的消毒技术，就是有紫外线呐、酒精啊，就是这种。然后还有臭氧呢。然后最后我们就选择了一个臭氧。嗯。然后臭氧呢，后来呢，我们就是开始是自己去找第三方采购一些，但是我们后来那个书的量太大了，就是例如说我们每天几万本书要要要推去消毒，那那个就那就不是一个消毒柜的那个消毒房子，一个厂
0: 房。<笑><对>这<种>是的
1: ，是的。然后那那个时候，我们其实已经有硬件工程师了，<对>然后他就跟中化所一起去做了一大套的东西，就包括，呃，就甚至一些很细致的，就是你那个要怎么去把那个书在消毒舱里面摆放的一个形式，才能消毒到它的内页。不然你那个关的太紧了、哦哦，光是放
0: 在那儿，可能里边并没有、啊、并没有触角道是,是,是,是吧？对，对然后
1: 所以就像这种，然后呃，消毒多长时间，浓度保持多长时间，然后能达到一个，就是后来出那个中化所的那个检验报告，哦、基本上是消毒率快达到食品级了。哦，就是这样的一个，所以我我我作为一个鼻炎重度<笑>鼻炎患者，我也可以在我们这儿买书。<对>我觉得这也是一个早期。你是不是是
0: 不是开早期的？你你也得通过你这个这个闻闻的这个测试，<笑><笑>得得闻一闻才才让才能够出、嗯、出厂。对
1: ，我因为我其实特别敏感的，就是对这种就是假如有一些不太洁净，然后包括你消毒完了，为什么后来要有塑封呢？就是这个本来很多用户不理解，然后他觉得你你这二手环保嘛，然后你还塑封，你不是不环保嘛？然后呢？但是你那个消毒，如果你没塑封，你不就二次污染了吗？啊，就是你放在那个仓库里，它还是会有一个慢慢氧化、啊，然后慢慢有一些灰尘啊、哦、虫子啊，然后进去的过程。对，嗯、所以因为这个事情呢，我们又自己去研发了一个可以完全降解的一个淀粉的塑封膜，然后跟那个、哦啊、对，跟那个塑封厂家，因为他们那之前的那个机器的那个就是热塑嘛，然后它都是一些那种膜，嗯、就是呃，怎么说呢？就是它的我让那专业词怎么说？就是它的那个伸缩度会比较好的，然后对对对，然后我们这个这个新的这个材料呢，它就没有那么好，所以呢，我们塑封出来的书，就是买到的用户会觉得那个有点松垮垮的
0: ，对，但是这是一个特特性的，是淀粉做的，
1: 对就是那是一个可以扔到湿垃圾里面的，就是因为它可以就是降解，然后对，就是猪也可以吃，就
0: 是猪也可以
1: 吃，对，是这样的一个，然后所以就是呃。从一个节净性的要求吧，然后到后面，你你不知不觉你就觉得必须得配套，因为用户呢他就会不断提要求，他说那你塑封不环保，嗯、那你就得环保化、啊，嗯，
0: 对，对所以这个其实也是一个也是个创新的东西，我还没听说过哪家是这个是用用呃可降解的塑封用淀粉做的，嗯、呃，这个其实呃就是一个是这个这个、也是顾客要求的，但是另外一方面，我觉得也是你们整个一个体系，就是要把这个东西做到一个。比较就是，既然开始做了嘛，就要、嗯、就要按照一个这一个标准给它做下来，嗯、呃，那其他的这个就就,就是。其他方面的话，就是有就是你现在做完之后，有有现在有一套完整的一个流程了吗？哦、就是
1: 呃，对，就是整个的那个消毒翻新的流程都是很严格的，就是每天每一个环节达成率啊，然后有多少本在什么环节滞留啊，就是就跟一般的工厂管理差不多吧。现在就是大概是这个程度。然后早期就是在办公室里弄一弄
0: ，<笑>对，大家都是都是这么开始。对
1: 对对，这五这五年还是前后差异很大，嗯、有
0: 差异很大，对。对，我觉得就其实我我比较感兴趣的还是像服装这块儿，因为你们就是是去年开始做服装的，是吧
1: ？哦，前年啊。前年开始做，
0: 开始做就是就疫情那一年，对吧、哦？对对对。开始做服装的，嗯、因为像像排列工件，我们这块也做这个服装就就就服就医的维修啊，嗯、然后一些回收的东西。但是我觉得还没有做的像你们那么科学。就是说，那服装现在是个什么情况？那那个流程跟服跟书籍不一样吧？
1: 哦，服装它跟书有一个很不一样的地方，就是服装它那个它比较重视的是一个质检，或者是说怎么说，呃、嗯，真假鉴定啊，品相鉴定这些。哦、但是它在洗衣服这一层，其实已经是非常成熟的一个行业了啊，这个就可以去找乙方了。那这的确是我们是外包给当地的服装厂，然后整体去帮我们做一个是消毒啊，然后熨烫啊，然后清洗啊这一些。哦、嗯，但是服装有一点跟那个书一样的，就是它到仓了。之后会马上送去抽氧消毒，就连那个包裹一起的，这因为是现在也是疫情期间嘛，哦对，也是保护我们自己的工作人员，哦是这个样子，它有
0: 一个消毒的过程，然后再然后再拿出来做这个清洗，哦
1: 对，他先是要去做品相定级，因为你要给那个呃用户打钱嘛，对，就是你是真假，然后就是中品啊还是良好啊，有什么瑕疵你要给用户拍出来，就是告诉你这衣服的确有问题什么的，就这些，然后服装特。特别难的一点是定价，那个比书难很多，因为服装太飞标了。就算同一个款式，它可能有不同的尺码，的那,那个受欢迎程度都是很不一样。然后不同的颜色，对。對然后我们现在能去服装上面，你可以找到的一些呃有形的数据吧，那也就是品牌。然后它是什么类目的，然后什么面料的，对吧？对然后尺码，嗯，嗯但是它这个里面还有不同的一些设计风格，其实你都是很难去抽象出来的，嗯，<对>所以就会存在着一个说服装的定价要怎么能慢慢的接近书的准确性的一个问题，这是我们现在再去呃做的一件事儿吧、嗯？
0: 对，就确实它是服装是个，<笑>像我们也做服装，服装就是颜色、尺码的问题，嗯、其实这里边就会出衍生出很多很多其他的衍生的问题出来。但是我上次我用你们那个。小程序，微信小程序的时候，我还是印象很深刻。就是，就是我觉得大家这个听众朋友也可以去，就用一下这个多抓鱼的这个这个就是回收服装的这个小程序，呃，非常的对用户非常友好，这用户界面。然后呢，其实当时他就会给一个大概的一个估价出来，对对吧？然后呢，就你这这个东西也也是也是后台自动机器自动完成的，对对对对，也不需要人坐在那儿做估价。嗯，对，嗯对，这个我觉得真的是挺。挺厉害的，就是这个不愧是这个做互互联网这块儿出身来做这些事情的，<笑>就是所以这其实后台也是有大数据的来支撑的，对吧？对，那
1: 个早期的话，真的就是爬虫啊，就是爬爬海量的数据，哎呀，然后后面你肯定有一些要人工去校准的，然后不过你这个校准就是一般它都是有一个过程，嗯、就例如说你可能开始百分之八十都是人来定价，那<是>后来六十四十，那到现在的话我们就百分之十是人来定价，啊、然后书的话就是没有人来定价。就是书就是百分之百都是机器来定价，哦、呃、对，然后服装现在是这种高价的，嗯、呃，然后特别容易有真伪问题的，是人来看
0: 。对、嗯，嗯、对，这个这个、服装肯定有真伪的问题，我就我就好奇，就是你们全部是机，像像书全部都是机器定价，你不会担心定错吗？就是会定的太高太低，就是。会不会有这样的这样的问题、这样的顾虑呢
1: ？呃，这个其实反而人的失误率肯定是更高的。对，机器反而它它不会有那么对，因为你机器你可以设计好多报警机制，还有最近呃最好的一点就是说什么呢？那个机器其实你有很多这个呃限制性的一些策略啊，然后公式啊在里面，所以它是有自纠错能力的。就是你可以给它设置一个目标，例如说是利润最大化，嗯、呃，或者说是收入最大化，然后同时你有一些限定价格之类的。那他当他发现自己上一次定价是错了。没有卖好之后，的下一次定价就不会这么定了。嗯、呃，反而那个人是不可能做到这么高频的一个自我纠错的。哦、嗯，嗯、对，对<它>是这个样子。
0: 人不可能会再对对对对对再回去一件一件看卖了多少，卖了多少钱上。而且
1: 所有的东西其实最终都是一个概率，就是没有百分之百的。嗯、然后，但是你只要说大概率上面是没有错误的，然后你的利润率跟这个概率再去一匹配的话，其实它就是可以接受的一件事情，不用接受，呃，不用觉得是每一个它都必须要正确。那个其实是。很难做到的
0: 。对，那我希望就是到时候我我去去你们那儿回收的话，给我一个比较好的一个概率的一个一个高价钱的概率。<笑>
1: <笑>对，拍大工地上都都收的很贵，<笑>因为那个售出很高，那个拍大工地上在我们那是百分百售出，对，没有没有卖掉。对，然后像那个收的话，其实挺有意思的，就是像男装，嗯、男装售出率百分之九十。呃，所以基本上对你卖的是男装，然后你卖的就是帕大公店的，基本上就是收收购价格都比较高。对，哦、那
0: 可以，那可以、就是，就是就是买可以买比较好、比较高的价钱了。对,
1: 对对
0: 对对对。好吧，那其实那挺有意思，我回去回去我我就翻翻衣柜里有没有什么不用不穿的衣服
1: 。嗯、男男装就是有一点比较那个什么，就是那个询价的时候是挺高的，嗯、然后收到之后发现品相比女装应该要破很多
0: ，有<笑><笑>很多要拒绝，<笑>都是穿
1: 到已经不能再穿。<笑><笑>对对，这个这个我我是这样的
0: <笑><笑>，就穿的不行了，对吧<对 S>？然后再再就一件衣服会男男，我觉得男男士的话就照我自己一样，我我就可能其实翻来覆去可能穿的就那么几件衣服，对对然后就一这么两三件衣服可以穿一年，对对然后天天穿，天天穿，天天穿，就穿完就洗洗了就穿，所以这样可可以，而且比较燥嘛，就是可以会可能会坏的比较快，确实是、嗯、对。所以，那那么换换换一个话题的话，就是说，在这个这个这个，这个、就是从呃回到这个刚才企业这块来讲的话，就是你觉得就是现在的这种嗯、呃，就是消费观的变化，跟你们现在的就是这个企业有什么样的契合度呢？就是说，像比如说现在，呃，像中国人，我我感觉中国人传统概念的上就旧的这个。呃，旧物的话，可能还是不是特别的能接受别人的旧物、嗯，嗯，就是就是，就是、尤其是服装这块的话，嗯嗯、你觉得对你们的，就是呃，有有影响吗？对你们的业业务
1: ？哦，对，嗯、肯定还是影响比较大。但是我一直是这样的觉得啊，就是他就是因为他是个蓝海。所以你现在你才有、嗯、你有机会。那如果大家都非常接受的话，那现在这个早早就竞争特别激烈。嗯、<笑>对对，那我们就静悄悄的做一个蓝海市场，嗯、我觉得也挺开心的。然后这是第一点，第二点是要看这个接受的人的一个人口结构吧。就是例如说，现在我们服装的受众反而是以一线城市的青年人为主的。呃、嗯，就是尤其是现在，大部分的人他其实有留学经历。嗯，然后他也没有那种以前，那就是可能说七零后八零后小时候很穷啊，然后说有点物质鄙视，嗯、<对>七零后对,<笑>对,对然后、嗯、然后但你现实现在的话，就大家就会觉得这是一种风尚吧，啊、呃嗯、对，但是现在不是还有什么叫 a r k h i v 那种，就是就是、嗯、呃以前的设计师品牌，然后。嗯绝版也有一种绝版，就是啊，啊说就是我看那个上海有很多做那个山本耀司和以前的一些衣服的这种店也挺多，嗯、对,对，然后他们就是受这种。呃，可能从欧美啊，或者是日本啊回来的这种风潮，嗯,嗯、呃，他们普通的二手店、嗯、Vintage 店其实都是很宝藏的，就是反而是潮人愿意去，嗯、呃，所以大家反而反过来了，就是例如说像我们上海店，就是买衣服的人其实相当时髦，就是、嗯、<笑>就是去观察，就是很时髦的一些年轻人。嗯、那如果说这样的话，我就会觉得这个市场是有,有希望的，因为它代表着一种比较进步的、开放的思想吧。嗯、那如果说现在接受的人都是一些嗯、呃、比较保守啊，或者说他其实没有那么开放的话，那我、嗯、反而觉得那个市场它会逐渐萎缩的。是的，呃，对对对，对所以我嗯、呃，是的，我觉得这个肯定是越来越大的。而且好多人说他是以前没有买过二手服装的，但是基于以前在我们这儿买书对我们的一个消费信任。呃，所以他就会尝试多抓鱼推出的这个服务，嗯、啊呃，这就是挺有意思的一点，因为我们那个售出率是真的挺惊人的。例如说，我们线下，呃，线下店的服装售出率能有一个月能有百分之八十多的一个售出率。啊、哦，对，然后，呃，这个就是以前也有一些做二手的朋友就说，基本上他们之前收衣服都是卖不掉，只能卖那个奢侈品包吧，就是、啊、就是来后来后后来为什么那个二奢比较发达？我觉得也是种无奈，就是还是大众比较认这个保值。值的这个东西，嗯、然后但二手服装呢，就很多人可能还是那种，呃，就是负面的印象。对,对，然后当时为什么要在安福路开店？其实我也是基于这样的想象，就是我我就想、啊、大家，嗯、呃，正因为大家觉得二手没有面子，又又不潮，所以我就要把店开到，嗯、呃，就是大家觉得最时尚。嗯的地方，然后吸引时尚的年轻人，然后并且用一种新的一个呃装修方式吧，就是策展式的一个一个风格吧，然后让大家觉得哎，逛这个店其实是一种很时髦的象征。嗯，哦、嗯，对，就反而是扭转了印象，<对>而不是像大家觉得二手很破很烂，我就把那个店做到像那种就是那种尾货卖场一样，嗯、把它变成一个、哦、一个那样的定位。对,对，反而是不应该那样的。然后，所以是<对>现在是。这样的一个方式吧，然后在上海有了不不小的一个这个怎么说，就是消费群体吧。基本上我们的服饰的买卖家还是集中在那个长三角
0: 。嗯，长三角比较多一、嗯、对，上安上海那个安福路那个店确实很漂亮，嗯、我去我去看过好几次，而且很而且感觉很很时髦、很很年轻的那种那种店，这个整整体的这个这个店面给人的感觉。啊、呃，所以，所以那肯定是你说要刚刚才说要开到一个比较时髦、一个潮的地方，这个这个肯定是成功了。所以就是刚才回到刚才说的一你说的一点，就是说呃，现在就是这个对于这种二手服装的接受程度开始越来越高了。嗯，那跟也说到，就是说像日本这种地方，他可能就是之前我们有过一个做做古着古着的一个一个一个就嘉宾来谈过，就是说在日本这个就是古着这块是很时兴的，就是而且不是一个小众，而且是个挺挺主流的一个一个一个东西。那你觉得现在就是国内现在主要的就是接受这种二手服装的呃的年轻人会比较多？呃，你觉得这块是一个？因为最近这段时间，就是这几年就开放的比较，大走出去比较多，看到了，比如说日本啊，或者其他一些国家的这种趋势。嗯，那还是说你觉得，就是说，也什么其他的原因，就是说，七零后、八零后好像不太像我们这代，好像不是很能接受。我自己也是在现在努力想接受这个东西，也在也在过程中。嗯，但是我觉得还是一个还是一个比较新的一个概念。嗯，呃，你觉得这个这这个趋势是你感觉什么时候开始的？
1: 这个趋势，其实我我我自己觉得，真的就是一五年之后吧。哦，一五年之后，一五、嗯、年之后到底是为什么呢？但是从从源头来看啊，第一点就是说，任何一个市场它必须得富裕一段富裕一段时间之后才有二手交易，嗯、呃，不然的话你根本没有二手物品，就是大家都是用到坏了
0: 才。用、啊、对，就,对嗯、就是这叫
1: 做就是就是呃就是消费剩余嘛，嗯、就是说你你自己买了过多的，你根本消费不了的东西。那呃，可能一零年之前中国的这个有消费剩余的这个富裕人群的基础就不够多。多，那二手一直是这样的一个行业，你有卖家才有才会有买家，如果你没有货源的话，你就没有办法。嗯、所以，其实在中国之前一直是卖家群体。不够多，然后大家能看到的东西就会比较烂，嗯、呃，就都是比较像废品，而不是像一个还能用的东西。然后这是第一点吧，就是一个社会基础。那一五年之后，的确经济发展很快，嗯、呃，然后富裕人群越来越多，一线城市的收入越来越高，所以一线城市诞生了很多卖家，呃，就例如刚才说，虽然。我们的消费主力可能是九零后，嗯、但是我们的卖家的主力其实是八零后，对，哦、就是是<哪>就是新富裕起来的一些人嘛，对。然后这个是我觉得是最大的一个地方。然后再,再一个就是说，呃，出过国,国然后留洋背景的人越来越多，例如说在上海，例如说我们那个店嘛，其实是很多外国人，嗯、呃，因为对于他们来说这是一个比较正常的方式。呃，比较正常的交易方式。然后我我看那个上海还有一个二手店是挺有意思的，就是一个呃，留留留上海的一个日本人开的，嗯、他就是日本人离开上海的时候就把所有的东西就捐给他，啊、然后然后下一茬再来的人就在他那儿便宜<对>买一点这个生活家具什么的
0: 。<笑>就是我
1: 觉得这种就是很好的一个，就包括很多人出去留学的时候，他们那个呃宿舍里都会有一些类似于呃慈善慈善角一样的东西啊，呃、<对>就是毕业的人什么东西不要了一些大件放在那儿，<是>然后你就。啊，对吧？而且<对>我觉得这是一个非常好的，你能利用起来这些物质的理念。我觉得新一代对这个东西的接受程度，它反而变成了一个视野开阔的象征，而不是一个没有面子的事情，所以就更容易接受。<对>所以眼界和钱包吧，我觉得这两个都是非常重要的
0: 。对对对，嗯、以前我们在我在国外上学的时候，其实大家这个学生嘛，就是可能、嗯。所有的家具就基本上全是全是二手的，那、啊、电脑也车也是二手的，那、嗯啊、大家都觉得很很很嗯正常，没有什么问题。嗯、我是回国之后才买了自己第一辆新车，嗯、都都快就是已经开车十几年了之后才才，但是其实大家都觉得没什么问题，很正常。那其实这块儿呢，就是说你刚才说说那点，我觉得很有意思，就是可能就是在一个稍微副业一段时间之后呢，嗯、大家才才会有这方面的一个一个一个一个,一个意识或者一个想法。那那再往后你怎么看呢？就是。呃，这种二手的这种产品的交易会是，你觉得这个市场会是什么样子呢？再往下，比如说三五年以后
1: ，啊，我觉得应该还是。哎，这个就是说的，我有时候觉得有点矛盾啊。就是一个是我对我我们这个非常乐观，就是今年以来我们的那个也，也就是我们我们当然还聊到我们其实也没市场部，就很少做一些推广什么的。然后今年回来以来，其实没有那个疫情的时候，整个日常的单量涨了很多，嗯、哦，然后、呃、但后来有疫情就是又没了。然后，对然后但是总体来说就是。嗯这几年的增长反而是来自于买家的接受度吧？那这个就跟那个日本有点像，就是他们是开始经济增速放缓的时候，二手才蓬勃兴起的。那<对>它几个动因嘛？第一个是你有消费剩余了，第二个是你什么时候想拿出来卖，或者别人什么时候想买，那基本上是属于对未来的收入。比较悲观预期，你还是有一些经济层的考虑你，你<对>例如说你要呃更实用啊，你更实惠啊，<对>你特别有钱的时候你就恨不得都买最贵的是吧？<笑>然后现在你可能要精打细算了。嗯、那所以说我们这个发展比较好呢，那可能是社会经济增速又有点放缓了，所以其实还挺矛盾的吧？嗯、对，但是我我其实现在还挺担心一点，就是说呃实际上总体来说社会里面的富裕人口或者卖家基数还不够多，但是经济增长就放缓了。嗯那这个就会一直限制你的行业规模，没有办法再往前。那哎，就是这个的话，其实我反而觉得，就是你们推出的那个就是衣服的修补的这种，它可能是一个挺好的方式，就是它是从一手开始。呃，就用一种循环来去做，嗯、呃，这个可能会弥补市场上二手供给不足，大家没有什么东西可以去说循环使用，就是它从说循环用变成耐用，呃，我觉得这个也是一个比较好的发展嘛。但是我我我对未来肯定是比较乐观的，因为对这这的确是一个你从呃各方面看嘛，它就算是一个经济规律吧。
0: 对，我觉得确实是那个这块儿，我觉得就是我自己有些有一些这个就是这方面的感触啊，就是我们那个就刚才提到这个温妹那个维修的这块儿，我们刚刚推出这个维修的话，其实很多顾客不理解，他说反正我有钱，我对吧？我坏衣服坏了破了，我就再扔扔再买一件就完了嘛。然后我们跟他们讲，就其实你看这维修就这个衣服吧，跟你你看你买户外服装买个冲锋衣，你肯定要出去玩的，对吧？他可能跟着你全世界到处跑，要拍了很多照片儿，然后。你忽然有钱，就把它扔了，那其实是不是你的一些记忆也跟着一块就没有了？有一点点啊，就是说，嗯，其实你还是想把它留下来，对不对？嗯。那我就是我们也是在做了很多这种方面的推广了。其实把这个就是修衣服、这个补衣服这个事儿，从一个好像大家觉得没什么面子的事情，做到、嗯、觉得哎这还挺好，还是个很环保的事情，嗯嗯嗯、而且自己还可以把自己的一些，有些人还会把在自己有纪念，有些有些,有些这种呃，就是。布贴啊，把做的那些个性化的东西，嗯嗯、把那个服装做的那些就是独一无二的，就这一件那种感觉。嗯、所以呢，还是大家其实到最后，大家还是慢慢接受的人越来越多了。而且我发现跟你说的一样，也是年轻人接受、嗯、接受程度更高一些。嗯、哦，哦、就是所以我觉得这块呢，就是可能可能确实是你说的，可能再往后的应该是一个比较好的一个一个发展方向。嗯。嗯
1: 对我我还挺意外的，你们竟然我我以为买帕拉贡尼亚的人都会要接受这个，竟然还有这个出来的就扔了
0: 。<笑>因为因为这个，因为有有有有有这个，就是我们这个衣服也不是很便宜，<笑><笑>确实有一些这种大哥会<笑>会买，然后呢，然后你就他就就然后我们还开始了，我们在讲我们的产品的这种很多是。回收材料的嘛，比如说我们抓绒衣，嗯嗯、买几好抓绒衣、哦、对对对都是回，就是可乐瓶回收来做的话。哦、然后呢，我们有一次就是做一个这种这种客客户回访，哦、然后就就一个我记得特别清楚，还是而且还是还是在上海，哦、这这这，但是这好这是好些年前了，哦、有个大哥就站起来就跟我说：“哎，我说我他说我听你说了半天，那其实你们这个衣服就是垃圾做的，<笑>然后那你这个垃圾还卖这么贵，你也太黑了吧。哎<呦>”<笑><笑>然后、啊，但是我们就有点面面相觑的那种<笑>，有点有点有点答不上来了，就是，<笑><对>嗯，对，就是就是，但是这个，但是我觉得这个这个也是一个可能社会发展的一个一个阶段。哦、然后慢慢慢慢后来，我觉得尤其是最近这年，其实大家都很顾客不,不但是觉得能接受，而且很觉得很好，就觉得很、哦嗯、觉得我穿了一件环环保的衣服，最后环保做了一些事情，我很开心。然后我这个衣服破了之后，哦、我还可以拿去让何姐去修好，然后会接着穿。哦我也很开心，就是对对,对，其实我觉得这是其实社会的一个一个进步的一个一个一个过程吧，可能也是，它需要有这么一个过程来做。嗯、也许我觉得可能多抓鱼，如放在十年前。啊，呃、应
1: 该做不起来，<笑><笑>没没到机会，应该没有这机会。说<对>十年前，嗯、首先那物流系统，那物流成本也比现在，<高>这根本没没法没法回收的，就是。对对，嗯、而且
0: 可能大家也没有叫你说，大家也没有那么多衣服可以拿出来对对对拿出来卖。是
1: 你想想，十年前还在流流行什么样的服装？哎，我真的很难想象。咱们大家可以把那个一零年我的照片找出来看看，应该还有点雷的，应该
0: 还有点雷，对
1: ，<笑>
0: <笑>对，嗯、对，其实这块其实对我觉得确实也是在这个社会的发展的一个过程。嗯、那那那呃，关关于刚才咱们聊到的一个一个就是多拉鱼在申请 B Corp， 嗯,嗯， b Corp 呢，就是为什么要为什么要做这个事呢？
1: 哦，对，那个其实我跟同事也说了，其实申请 B Corp 这个，其实说实话，在国内知道的人也不多。嗯、但是我们是觉得它有一套比较严格的一个公益企业的评分系统吧。嗯、其实我们更多的是想知道自己能打多少分儿。就是我,我们自己觉得啊，呃，自己已经是已经很全力的在追求一个我们有个企业价值观，有一条就是生态友好嘛。那生态友好呢，包括说我们的所有的这个供应商啊，然后顾客，我们和生态。环境本身，它都是一个一个大的这个东西。那其实 B c o p 跟这个理念是很像的，就例如你的用工环境啊，然后你的呃就是职员的平等性啊，然后对于排污啊，然后这些的一个什么，然后包括你的经营的透明性。呃、我觉得这个作为一个更高的要求吧。嗯,嗯，对，就是对于你经营企业里面更高的要求，你是不是能去？变成一个在成熟的这种企业系统里面也能经受检验的一个公司吧。然后我还是嗯、呃、想看一看，对。但是能不能申请下来，当时、嗯、其实我们也没抱多大期望。那个也是一个呃，在国内做那个公益机构的一个朋友我介绍的，他说他觉得嗯、呃、我们做的这事儿很好，其实可以申请这个试一
0: 试。嗯、对，就是就是，其实这个很有意思，就是 B Corp 不是这个叫中文叫公益企业嘛、嗯，不是公益企业，他们经常。经常这个纠正我，不是叫不知道公益企业叫共益企业，对对对就大家一起受益这种<对>这种企业，就是所以是一种社会企业，嗯、就是做。企业做这个做做做商业嘛，肯定是要对对要挣钱，但是在这个基础上呢，还做一些对社会有有益的事情，对对吧？这个基本的是这个这样一个想法，就是
1: 不以盈利为唯一目的的企业，嗯、呃，对,对，就是他自己是要赚钱养自己，有一个健康的商业性，嗯、但同时他是无论在创造公平的就业机会啊，然后还是生态保护方面呢，都能有一些作用吧？嗯,嗯，其实我反而觉得这可能比那个单纯的公益是更健康的。<对>啊，就是你有自造血能力吗？可以，可以
0: ，可以可持续，它可以持续的做，对对对对对可以自造血，对吧？就对，是是这样的。然后这块、个，这块、个，这块是不是也是你刚刚刚开始最开始说到这个创业的初心？就是你说这个第一种、第二种、第三种，<笑><对对 S 1> <笑>是不是更像这个公益企业有点就 B Corp 有点像第三种呢？嗯，
1: 对，是是，对对，那个那个真的之前就是嗯、呃，是是不是成品？我有点忘了，好像是成品的创始人说过一个话，就是说，嗯、呃，如果说不挣钱，成品不能活；呃，如果说只挣钱，成品不想活
0: 。对，
1: 对<笑>哦，我但我我不记得是不是成品了，嗯、可能。的套路，莎莎也可以。嗯、然后我后来觉得这话特别对，嗯、就是你说，嗯，企业家就包括我自己吧，其实我自己觉得自己以前还算是比较轻松，也能赚到一个还比较好的生活的。嗯、那那这个东西，如果说你牺牲了白天的时间。用来去换一个业余时间的快乐和消费的话，我觉得它是一个恶恶循环。对,对你，你最好的时候是自己保持自己的完整性和幸福，但是那么是不是要有那么多的钱？它可能不是一个。嗯，对，钱是你长期幸福的保证了，但是它不是幸福的唯一，对，嗯、是个这个很重要，对,对对对对。然后对，<是>但不
0: 能说大家就是一个基础，就是那句话叫这个钱不是万能啊，但是<笑>但没有钱是万万不能的，<笑>对,对对对对。所以是个地基，但是大家那就跟住房子一样，可能不能。躺在地基，大家不能说个<对>房子就睡在地基上了。你,你,<对>你这也比喻
1: 太对了，<笑>我觉得太对了。就是那个钱，它本身绝对不是幸福。对、嗯、你，你是钱永远是要花的，嗯、而且就是说，你挣钱的这个过程，如果你是带着很多罪恶的，那我也不觉得你挣完了这钱是真正能获得幸福的，那就是恶循环了。对,嗯、对
0: ，所以就是还还要在，还有一些上层建筑才可以。这些可能就是一些涉及到一些这个更多的文化层面和一些价值观层面的一些东西了。对,对
1: 对对。然后当时还有的时候跟那个同事开玩笑。但是这真是一个玩笑，就是说、嗯、这个阻止我赚更多钱的唯一问题就是说这个道德底线太高，就<笑>好多事儿有点没法做。对，嗯、但是其实也其实我现在发现啊，就是呃，国内做这种比较透明，希望自己做的是个透明或者是利他性的企业和企业家，其实越来越多了。对，嗯，对，对这个是是非常不一样的。那现在感觉每一个人他都是有一个自己想实现的某种途径嘛，然后再去经营这个就。更像是我想经营一个自己的爱好啊，尤其是现在,在、嗯、呃上海遇到的一些做一些新品牌的朋友，我觉得是真的这样，就他好像没有一个说、呃、我要我要一夜暴富啊，或者我,我要就是市值多少多少，然后对对对三年上市之类的对。这样的人就还是有，但是
0: 虽然还是少，<对>还是少数对。呃，这一夜暴富人还是挺多的，<笑><笑>但是但是另外的声音，其实等于作为一个、嗯、就是就是另外一个一个途径嘛，并不是说这个东西是一个唯一答案或者个标准答案，除了这个答案全是错误答案。其实现在我觉得这这个现在这是个社会逐渐成熟的一个标志。以前好像就是说你必须得是这样这样这样这样这样,这样对才才才可以，要不然就缺你肯定就是<对>要不然你就就完蛋，这个、人就完了。但是实际上现在有些。看见有些人有,有各种不同的活的方式，还过得过<对>得很精彩，对对，就是多重
1: 价值观嘛，并不太会被唯一的一个这个价值观给绑票了，嗯、我觉得，嗯，对
0: 对。那回来刚才说的这个 B Corp，、嗯、就是你刚才说这个 B Corp， 其中你们去做这个这个这个、公益企业认证的话，其中一个原因动机也是想。想知道自己到底是个什么样的水平的这方面，所以就是其其实整整个认证的过程呢，我们也做过这个东西，这个 BIA 这个东西，其实时间还蛮长，还挺挺挺复杂的。其实是感觉好像也是一面镜子，是吧？就是来就是等于是自己给自己做看看到底大家现在是一个什么样的一个运营方面是什么样的情况，因为它有六个方面嘛。那你自己现在做做下来之后，你有什么感触吗？你觉得哪个方面是需要这个加把劲的地方，或者哪个地方我觉得做做特别好的地方？
1: 这个感触就是说，这套标准还是有点美国呵呵这个，对，还,还是跟中国有点不太一样，啊、没完全落地是吧，对对对，是、嗯、还是有一些。是个美国机构，所以它是对,对对对，虽然是国
0: 际机构，对对对但是是在总部在美国，但是是个全球性的机构，但是这块可能在到到到中国是是不是？
1: 对，主要是哎，这这个倒是跟我之前的那个自己的一个意识是一样的，就是因为我们都是汉汉族、啊，然后这个是在国内多数，绝对多数，啊、对,对，然后所以你很少意识到说就是这个。这个群体族裔啊，或者什么，那 B c o r 里面好多要求，例如说你这个残障人士比例啊、少数族族比例啊，<对>类似于像这种，其实这个平常就是嗯比较被我们忽略不见的，的哦，对对对对对,对。嗯、然后然后让我觉得比较惊异的还是它里面还提出这个女员工的比例，就是女员工要求是在呃高管里面的一个占比有多少，嗯、就类似于会强调这这一点，就这个这,这些都是呃。感觉吧，就是在国内其实不太会，就是大家会比较主观的，就带入一个多数群体，就是这样的，这甚至不太会注意到这个。这有点想象到以前我我上班的时候，有跟那个呃一些就是维族或者回族的朋友相处，嗯、就是有时候咱们说话就不讲究，然后有时候开了一些这种、啊、对
0: 对对宗教玩
1: 笑，让人家很生气。我就是意识到这个问题其实是,是呃，就是你太生活在一个价值观趋同的地方，趋同对嗯对对，然后这儿就是能让我看到一些多族裔的时候，他们是怎么去思考的，包括工厂用工条件啊，等等等等，对对，对还
0: 是、嗯、还是挺有意思的，就是我觉得我。我上个月去新疆的时候，我觉得就感觉就是，其实那个环境里边就是就需要真的需要想一想，就不是说在，比如说像在在内地的地方，大家全都是汉族都一样。其实其实有时候说话还或者是一些行为举止啊，或者吃的东西啊，都需要需要都还是需要注意一下的。啊，这个都没问题。我觉得其实这个就是就是这个会这种多元文化能带来的很多有意思的，起码我们这吃饭的时候，很多新疆人就会。吃吃饭就就开始唱歌跳舞啊！<笑><笑>我觉得那地方从来没有见到过，就很开心。其实其实其实很很很欢乐，很开心的。嗯、比如说现在你你对这个新的这种创业，刚才说的有很多新的这种企业家开始做一些自己的品牌，自己喜欢的事情。嗯、你对这种年轻人现在创业，你有什么做一个过来人有什么建议吗
1: ？哦，先挣到钱，然后再说别的。<笑><笑>可能<笑>就这一个钱没了，先挣到钱，对对，很很中肯，<笑>
0: 对，现在现在活下去，<笑>对、嗯、对对对
1: ，就是别画一个蓝图，<笑>因为我觉得现在这整个创业环境也也。就基本上属于没有了，就是我觉得，啊，就是做生意的环境反而是非常好，但但你要说我要做一个大事儿啊，就是尤其在互联网领域，基本上、呃、很少机会了。呃，然那那你还是先了解商业是怎么一回事儿，然后不要经常想着说我要靠一些非商业的东西去续命啊。嗯、呃，对，类似于像这种吧。然后再一个就是，嗯、呃，不要太有压力吧。我我觉得。就好多事情让我看啊，就除了那说就是这种，的确是超级厉害，就是这人一看能看个五年十年的趋势啊，这种那大部分的人其实他也就是一般性的聪明人吧，就大家，我觉得挣一个钱的能力是有的，但是他能蹦出多大的成功，你企业变成多大的规模，好多时候我发现真的是运气，就是你你一个。一个多米诺骨牌前面一个滚到了，然后你后面顺着滚滚滚，嗯、然后你下去就就就到了某一个地方啊、嗯呃，直到有一天滚不动为止。但那它其实就是一个非常被动性的过程。然后我我觉得自己唯一能稍微有点资格去介绍一下经验的，就是我好像是嗯、呃、创业的朋友里，嗯、呃、比较不焦虑，也不怎么失眠，然后作息也比较规律。<笑>对，就是不太给自己太大的心理压力
0: 。嗯嗯、压力对,对这个挺挺难得的。其实大部分的创业者的这个压力都很都都很大。嗯、那其实就是说你，你嗯，刚才你说这个东西还挺挺有意思。就是就是就是说，如果是把自己放在一个不是那么压力那么大的情况下，嗯、其实有些事情并不是自己能控制的，对对吧？所以你，但是你正好是你开始二零一五、一七年吧，开始做、嗯、到现在，其实正好赶上了现在这个。这个就是做这种二二手衣物交换，就是这种就是这种呃，就潮流开始开始兴起的这个这样一个一个时机，呃，那那我觉得就最后一个问题，我想问一下，就是说，比如说，嗯，如果就是咱们假设，就是你如如果你觉得呃没有在做这个事情，没有在做多拉鱼这个事情的话，嗯、呃，就是你会是一个什么样的？或者换句话说，你觉得是这个？因为你做你做的这个就是多拉鱼这个业态，其实是现在是就是行业就可以说是第一家然后或者做的最好的这这个东西，非常的就不不走寻常路的这种一一种。完了完了，这个、这
1: 个、过誉，我的脸都红了
0: ，<笑>太过誉了。这个<笑>、啊啊。对，但这、就、事、是、实是这样子嘛？大部分就是说，就是大部分人不会不会选择这么样这么样一个业态，就是说，嗯、你觉得是这个是是你的。你的这个不管呃是成长的背景也好，或者说你的经历也好、教育也好，让你来做这个事情，还是说正好这个时机你在你在这个这个互联网企业做了就看到这个机会，呃，让你就是把这个这个这个实事把你推到这个阶段了？是谁选择？是这个这个多拉鱼选择了你，还是你选择了多拉鱼？
1: 哦， oh, 那这个其实就是我，我其实一直是想做二手创业的。我这个、呃、想法是从大学的时候就有了。我在大学的时候就经常摆摊、oh, 然后就包括后来加入闲鱼，也是因为就是我特别想做二手。我本来也在在之前在知乎嘛，然后当时本来已经打算在知乎就要出来做二,二手相关的了，然后就我当时刚好看到闲鱼这个产品，我觉得做的还不错，然后就就他们也刚好联系我，然后我们就去聊嘛，然后就觉得那自己创业之前也可以去看看，所以他倒不是。说，我去了才发现的一个机会，就是自己一直在想怎么解决这个领域的问题。然后我有蛮多朋友，其实他自己原来就是做一些古着店啊什么，但是那种就跟我想象的这种二手循环不太一样，嗯、因为古着店它其实说白了都是从国外进货，它<对>不是在国内寻形成一个呃真正的就是这种回收啊、垃圾垃圾利用的这种内循环。完了，我也用了这个垃圾例<笑><笑>但你现在就是如果你没循环，它、嗯、就去焚烧了。对对，是、嗯、对。是这样，然后，呃，当时就在这一直思考，然后后来我就觉得，在一五年、一六年就有种强烈的感受，就是说，哎，这个社会的风潮转变了，普通人也开始接受，说我应该有些东西可以去交易买卖，嗯、呃，然后当时就觉得时机成熟，出来做，但自己是，呃，一直。就是很喜欢这个，然后也也计划中，我计划中有几个自己感觉这辈子一定要做的事情，然后这属于一个吧。然后就包括对二手店的喜好吧，就是呃，我应该陆陆续续把像呃东京啊、北海道、大阪的这个二手各种类型的二手店吧，都逛了一遍了，都都逛遍了。遍了然后嗯、呃，对，然后包括加州。然后加州，记得当时就是开那个一号公路，然后我我们其实就是沿途可能有一个跟别人不一样的，就是沿途会找很多这种小的，无论是 Vintage 店还是就是 d r i v e n h Shop， 就是这种呃就去逛，然后就感觉有点再去看一个当地人的生活史。嗯、呃，尤其当时在那个北海道有一个特别小的一个城市，呃，叫串路嘛，然后那个里面有一个老夫妇，就感觉有种从那个。大众，他肯定不会没从那儿活过来、啊，嗯、就是活过来的感觉，对对、啊、对。然后你就觉得他是这两个老夫妇开那个店，就是卖掉了自己全部的生活史，而你就觉得特别有意思，好、嗯、就特别有意思。嗯、然后就是这种东西，它上面就刚跟你刚才说的那个一个衣服穿很久，它有一些故事啊，然后就是它上面赋予的这种呃历史或者生活上的含义，呃，我觉得是比它的品牌或者价格更丰富的一一,一层。嗯，一层，对我觉得这这种的话，它有一种让人觉得去探索，就是探索感。呃，这个是嗯，批量制造的新品其实没有，但有很多新品有，例如一些手工业啊，或者是说，对，就是它真正赋予了强理念的一些东西也有。但它在现在的这种大部分的东西都长得一样，是工业制造的一个时代里，它的确是很独特的一种体验。我我个人是非常喜欢的。嗯
0: ，对，所以其实这个就是你喜欢这种二手交易的或者旧物这种东西，实际上是有很长的一个历史，嗯、一直都<对>一直一直喜欢这个东西，然后然后这块儿我就是做，然后现在终于把这个做成了一个做成了一个生意，嗯、啊，其实这个这个、也很很了不起，也很也也也也祝贺你啊！所以而且我觉得从我从我个人我们的角度，从我或者从我个人角度来讲的话，就是就你做的事情很有意义，很有意义，就是把一些这种旧物能够。回收起来，减少对这种环境的这种这这个环境垃圾啊，然后把这东西给重重新的变成一些有用的东西，而且把这个刚才有一点，我觉得说这、就是听，其实对我来说是个很新的一个东西，就是说它实际上它有一些。呃，有有有一些这个这个，比如说那你说那老夫呃、嗯、老夫妇，实际上他卖的话，就是把这个东西不光是卖东西，嗯、就是这东西本身还是有一些文化层面的东西、嗯、或者利益层面的东西在上面，<对>实际上就就是赋予它更多的一些一一些含义，不而不光光是一个一个物件，嗯、就是而且是一些个人的东西，那那么说就是你买了买从他那店里买了一些东西的话，也也带了一些。就他们的历史回去，对吧？嗯、这个东西就是不光不光是一件衣物或者一个、嗯、一个一个一个物件，对这块我希望就我觉得就是我希望更多的人以后也能够更多来来,来这个呃关注这方面，然后去多抓鱼看一看，嗯，<笑>然后自己有旧的衣物或者书可以去啊、呃，可以可以去卖个多抓鱼，然后再去买一些东西，就是参与到这个循,、这个、循环经济里边来。
1: 哇，感觉是广告时间<笑>对
0: 对对对<笑>对对，我其实这这我确确实觉得很很很，作为一个 IT 男的话，说实在，这我还是我个人最最最觉得你最最了不起的就是你们那个系统，嗯、就是因为我们自己也在做一些后台的系统，我觉得这个系统就是你描述那个东西是我们想达到了一个一个一个水平，但是我觉得真的是，嗯，也是我觉得中国企业其实我非常看好中国企业，因为。就是就是就就是说，这比如像日本或者美国那边的企业，他们做的时间很长了。但是呢，现在有很多这个中国这种新的企业，会把一些最新的科技拿出来放到一些旧的这种行业里边去，嗯、然后呢，会让这个旧的行业里边产生出新的东西出来。这个就是比如说像这种大数据分析啊、嗯、人工智能的东西会放上去，其实这个。很了不得，就是就是我我觉得这个这个就是会怎么推动整个这个这个行业发展和一些社会的认知的一些一些一些进步吧，也是我觉得这个很再往下看一些，当然虽然现在各种各样的问题，但是我觉得长期来讲的话，会是一个很很有意思、很很值得期待的东西。
1: 嗯，我我也觉得，我觉得现在这个困难还是短期的，嗯，嗯对,<笑>对，还是要相信长期来说，中国经济发展和新一代的企业家吧，就他有一些想法，他可能不会都扎到一个领域去，他可能会做很多很多的这种，嗯,嗯，传统行业改造，那还是很多机会的。
0: 对对对，也希望这个咱们这个疫情能尽快过去，然后你能够回、嗯。呃，希望能回
1: 回上海，
0: <笑><笑>
1: <笑>不用再再继续住在酒店
0: 。<笑>对对对，好,<了 S 2> <笑>好，<笑>那今天这个咱们访谈就结束了， <Okay, S 2> 好，感谢,谢,谢感谢毛总，嗯，<笑>好，那那那个听众朋友们，咱们下次啊八大电台再见，拜拜。